0: Oi gente, este é o podcast Agora ou Nunca, meu nome é Bia Carmo e eu vou conversar com vocês sobre alguns temas do nosso cotidiano, debates que surgem nas redes e até mesmo assuntos que inquietam a nossa mente. Oi gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Agora ou Nunca. Eu tô assistindo uma série chamada Expresso do Amanhã e mano, eu fiquei, eu maratonei essa série, maratonei. E eu quero muito falar dela com vocês, porque eu comecei a, a pirar. O que que fala Expresso do Amanhã? Fala sobre um mundo, planeta Terra no caso, que deixou de existir por conta de Toda a catástrofe que o ser humano faz no mundo. Então, basicamente, é um futuro em que nós vamos pagar por todas as besteiras que nós fazemos. E chegar chega um ponto que a, a camada de ozônio ela é destruída, assim, e aí a temperatura da terra cai. Caem absurdos para coisas de menos 119 graus Celsius. Isso é congelante. Tinha uma cientista, um cientista, Mr. Wildorf, que percebe que a humanidade estava muito próxima do seu fim. Então, não tem essas pessoas que ficam, cara, vou comprar um terreno em Marte porque a Terra vai acabar e eu preciso ir para lá. Ou do desenho wall que constroem uma mega nave e toda a humanidade fica lá. Porém, como toda série americana, o, o rolê acontece lá nos Estados Unidos, né? E aí, esse cientista, engenheiro, sei lá o que, que é esse cara, ele constrói um trem, como se esse trem fosse uma, uma arca, né? A famosa arca de Noé. Sempre é isso que salva a humanidade. E aí, ele criou um trilho imenso, imenso, que passa pela... Eu acho que é só pela América, assim, né, porque ele acho que ele só é continental, e esse essa locomotiva, né, A locomotiva eterna que eles falam, tem mil e um vagões porém, pra construção dessa locomotiva, pra construção desse trilho e tudo mais, é um, seria uma coisa muito cara e ele precisava de um financiamento. Então, somente as pessoas muito ricas, pessoas que tinham muito dinheiro, ajudaram ele. E por terem ajudado ele a construir isso, essas pessoas ganharam um ticket. Então, elas pagaram para garantir a sobrevivência delas. Igual as mesmas pessoas que pagam para morar em Marte, não é mesmo? Eis que chega o dia que eles precisam entrar na locomotiva. Porém, eles não esperavam que ia ter uma rebelião. A galera que não conseguiu comprar os ingressos, né, não conseguiu comprar os bilhetes, eles estavam lá. E eles lutaram com todas as forças possíveis para conseguir entrar. Eles conseguiram entrar, só que nisso muitas pessoas ficaram para trás porque morreram. E foi uma matança sem fim. O que, que é importante dizer neste momento? É importante dizer que, primeiro, dependendo do seu estado emocional, dependendo de como você está esses dias diante do, do distanciamento social, talvez essa série, talvez não, possivelmente, essa série não seja para você assistir nesse momento. É uma série para você assistir no momento que você está bem, Pra você assistir no momento que você tá com esperança, no momento que você tá tranquila e tranquila. Porque vai dar B. o B.O. Você vai ficar com o um pensamento muito abalado. E eu comecei a assistir, eu não sei... <risos> Eu não tava nos meus melhores dias, mas eu fui assistir porque eu não sabia o que, 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 que ia me esperar, né? Primeiro que eu tenho uma questão que eu assisto as séries, assisto tudo pelo nome, né? Tipo, eu olho assim, olho a fotinha falo, cara, legal, achei interessante. E segundo que eu também tenho mania de procurar pessoas negras. Aí apareceu uma pessoa preta, assim, eu falo... Pô, bacana, eu assisto. E no Expresso do Amanhã aparece, um dos personagens principais é negro. Eu falei, cara, da hora, vou assistir. Mas o que, que eu não vi? Não vi que a classificação indicativa é de 18 anos. E tem muita matança, gente. Eles não mostram tudo, assim, como foi em Bacural, por exemplo. Quem assistiu Bacural sabe que tem muita matança. Eu não gosto de filme assim, não gosto de série assim, que me dá revertério, tanto que eu nem assisto filme de terror dependendo do filme de suspense, mano, eu paro no meio e não continuo, e essa série tem um pouquinho disso, eu já vou avisando, porque ninguém me avisou quando eu fui assistir Bacurau, todo mundo ficou, nossa, é incrível, assista, e eu quase tava agorfando lá na sala do cinema, então eu já tô avisando pra você, pra você que for como eu, tem alguns momentos que você fica tipo, mano, como que isso tá acontecendo, mas é muito mais leve que em Bacurau, tá? E a outra coisa que eu quero dizer, se você não gosta muito de, de spoilers, talvez não seja o caso de você continuar ouvindo esse episódio. Eu vou tentar ao máximo falar, sem dar spoilers, pra você também assistir. Eu sei que tem muitas pessoas que não se importam, e sei que também vai ter muita gente que não vai nem assistir essa série. Então bora, vamos continuar, continua aqui comigo que vai dar bom. Aí eles entraram no, na locomotiva, né? E aí, como que eles foram separados? Eles foram separados, olha a ironia, em primeira, segunda e terceira classe. E os fundos? A primeira classe são aqueles que depositaram muito dinheiro e estão lá, vivendo como se nada tivesse acontecido, como se a vida estivesse super de boas. A segunda classe são os mais ou menos, assim. Eles ainda têm uma grana, eles ainda têm acesso a uma boa alimentação, há muita passabilidade dentro da locomotiva. Mas eu ainda não entendi direito o que eles têm tão de diferente. Eu acho que é mais a questão da grana. E tem a terceira classe. Que é a galera pobre? Basicamente, a terceira classe é a galera que precisa trabalhar para servir o pessoal da primeira e da segunda classe, porque eles precisam de alguém para servir, para limpar, para fazer tudo por eles, né? E são essa galera aí. E dentre essa galera estão também os policiais. A segurança, não é policial, no caso da, do Expresso da Manhã são seguranças, pessoal que promove alguns cuidados, a limpeza nos locais, enfim. E os fundos, que são os esquecidos, que são, só estão lá porque eles não querem matar todo mundo e ter que lidar com isso. E também porque eles aproveitam essas pessoas do fundo como cobaias de experimentos. Científicos aproveitam algumas pessoas que são mais geniosas, que têm algumas ideias boas, para somar um pouco na limpeza, para somar um pouco em algumas ideias, enfim, eles utilizam nada de novo da humanidade, eles utilizam a inteligência, não pagam essa pessoa para nada e levam todo o crédito. Resumindo, é isso. E aí eles vão vivendo assim por sete anos, eles estão vivendo nessa locomotiva há sete anos e começa a série e um dia eles entram lá no fundo a galera que cuida da organização que garante que o expresso da manhã funcione direitinho os operadores né e eles entram no, no fundo e chamam um cara, o Layton Layton a gente tá precisando que você venha pra cá E o cara foi Só que no momento que chamam ele, ele tava pra fazer uma rebelião Eles estavam, tipo, há muito tempo planejando essa rebelião Bem no momento que eles iam fazer, chamam o cara E ele era o cabeça por trás Alguns homicídios estavam acontecendo dentro esses sete anos Quando eles pegavam uma pessoa Eles colocavam as pessoas em gavetas Elas ficavam meio que em coma, assim Induzido nessa gaveta por anos e anos anos e anos. E descobriram que algumas pessoas que foram engavetadas, e uma delas é a Nick ela era inocente na parada, ela não matou ninguém, mas nem deram a oportunidade de um julgamento pra ela, nem analisaram o caso, já falaram, cara foi a Nick foi um crime passional, ela vai ser presa. Eu preciso dizer que a Nick era da terceira classe? Não, né? Chamaram o falaram cara... Estão matando muita gente aqui. Acabaram de matar um cara, o Sean. Eu sou muito péssima com nomes, então eu vou falar poucos nomes aqui. Mas mataram um cara e nós precisamos da sua ajuda. Quem é Leighton na parada? No mundo normal, no mundo do dia a dia, Leighton era um detetive policial. É, prova como as pessoas não pensam no que, que é realmente necessário para uma sobrevivência de uma humanidade, né? Eles pensaram somente no dinheiro, eles pensaram somente no luxo, eles pensaram nas melhores coisas, mas eles não pensaram que eles estavam tratando desde sempre com os seres humanos. Leiton fala... Beleza, eu participo, ajudo, desde que vocês me permitam voltar pra onde eu quero. Porque qualquer ideia do Leighton. Ele não conhecia a locomotiva, né? Porque ele entrou pelos fundos, ele entrou por aquela rebelião e ficou lá por sete anos. Ele não fazia ideia do que, que existia nos outros mil vagões. Como ele ia ter acesso a isso, ele queria passar pro pessoal do fundo, pra eles poderem fazer uma rebelião melhor. E Leighton começa a ajudar, começa a investigar, e nisso vão aparecendo vários personagens, e a gente vai descobrindo como o ser humano, independente da condição de vida, independente do cenário que ele está vivendo, o ser humano sempre vai buscar o poder. É isso, o poder e a vaidade é algo que, que motiva muitas pessoas, e ele vai sacando isso rapidinho, ele é muito bom. E foi, aconteceu, ele foi atrás, fez o negócio acontecer, descobriu, bem resumidamente falando, né, pra não dar muitos spoilers, mas ele descobriu quem matou o Chan. porque que e como que foi. E eis que rola um tribunal. Rola uma sessão, um tribunal super elitista. Gente, é uma ótima <risos> representação da realidade. É um tribunal super elitista, um tribunal super branco. Um tribunal composto pela galera da primeira classe. Umas pessoas muito influentes das outras classes começaram a falar, cara, por que que isso não é muito bem representado? Tem que ter pelo menos uma pessoa de cada classe. E eis é que eles mostram que tem um livro imenso com as regras da locomotiva. Existem regras, existem leis. Mas basicamente quem determina tudo na hora é o tal do Mr. Wildworth. O que, que mostra quem ele é? Bem no comecinho a gente já descobre quem ele é, mas vou deixar aí pra vocês descobrirem que é um super spoiler esse, mas não é um, um baita spoiler, porque eu acho que a gente descobre quem ele é, tipo, no segundo episódio e aí tem esse tribunal e eles tentam fazer uma, uma coisa mais representativa, mais justa só que o dinheiro e os status sempre ganham e a galera rica sempre passando a mão sempre evitando escândalos eles não estavam nem aí pra quem morreu, eles só queriam evitar escândalos, e conseguem a pessoa que matou a galera consegue meio que dar uma safada de sua Aí, e sempre nas chantagens. O que, que eu achei muito interessante dessa série é que lá eles não têm. O dinheiro meio que não vale nada, porque o mundo acabou, o mundo ficou gelado. No trem, quando eles olham pela janela, é tudo gelo, tudo, 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 tudo gelo, assim, a terra acabou, então não tem, para que que serve o seu dinheiro lá? Nada, entendeu? O que que passa a ser muito precioso é o escambo, o famoso escambo, né, a moeda de troca, então eles vão trocando drogas, eles vão trocando algumas tecnologias, algumas joias, e é isso, o que que a gente meio que vê de valor hoje, eles utilizam lá como moeda própria, sabe, para conseguir traficar algumas coisas para conseguirem algumas vantagens na série tem uma personagem chamada Melanie ela é uma personagem muito importante uma das principais, ela basicamente fala em nome do Mr. Wilford eu tô falando Mr. Wilder, mas não é Mr. Wildur, é Mr. Wilford e enfim ela fala em nome dele e tem um momento que ela tá dialogando lá com o cara que ela fica que ela tem um rolinho lá quando ela fica carente, e ela fala uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu quis entrar naquela cena e falar, cara, eu também sinto isso, que ela falou que ela sente muita saudade do ar fresco sente muita saudade do vento muita saudade da chuva ela até pergunta pro cara, ai você lembra de como que é essa sensação? e eu sinto muita saudade disso, eu sinto muita saudade de sentir a textura da grama no meu pé, muita saudade de sentir areia, de sentir o mar, uma água geladíssima de uma cachoeira, vai ser é uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando for possível viajar, sabe, vou pegar a minha mala e vou me jogar, assim, eu já falei para algumas pessoas, quando for possível eu vou sumir por uma semana, duas semanas, porque eu vou viajar, vou ficar dentro da natureza e sentindo tudo isso, se for parar pra pensar, tem pouco tempo, né? Vão fazer cinco meses que a gente tá dentro de casa, e se a gente analisar a vida, pelo menos eu analisando a minha vida, eu não... eu moro em São Paulo, na capital, então eu não fico tanto tempo assim, na natureza. Mas como a gente não pode, e nós estamos muito imersivos, assim, na nossa realidade, né? Em cada dia, cada dia é muito intenso, a gente vive uns três dias em um, e aí dá a impressão que um mês tem um tempo de três, é, dois meses tem tempo de seis, sabe? Tem o tempo sido muito massivo, assim, então dá essas saudades, assim, muito fortes. Mas voltando para a série, tem essa questão do Mr. Wilford, né, como que a galera trata esse cara. Eu faço até uma analogia, assim, como que nós sempre buscamos um salvador, né, uma pessoa que nos salve, uma pessoa que nos tire de tudo de ruim dentro da sociedade, né, então nós buscamos isso muito na figura de um presidente, na figura de um representante de algum movimento social, só que a gente acaba nem analisando, né, que os, que nós somos responsáveis por tudo, né, que na verdade são os nossos atos como indivíduo que o nosso estado somos nós, o nosso país somos nós, nós temos que governar por nós pelos outros e a diferença nós fazemos em conjunto com a população em geral do que esperando uma pessoa fazer a diferença para nós, né? O filme do Coringa me remeteu muito a isso. Mas enfim, quando eles falam muito desse Mr. Wilford... Eles falam desse cara como se ele fosse um deus. Como se ele fosse a esperança de tudo que pode acontecer de bom. A galera da terceira classe, a galera do fundo, nem toca no nome desse cara. É mais o pessoal da primeira e da segunda que não quer perder os privilégios. Então, eles contam com isso, que o Mr. Wilford vai garantir com que eles fiquem bem lá e nada de ruim aconteça com eles. Tem até um, um momento que eles chamam o cara de mito. Falam, não, Mr. Wilford é um mito. E essa relação né, com a fé cega, essa fé não contestada, eles não param pra pensar... Por que, que esse Mr. Wilford toma algumas atitudes, sabe? Eles têm um, um livro, como se fosse um código, cheio de leis, cheio de regras que devem ser cumpridas, mas ele não cumpre. Ele toma as decisões, ele faz a justiça conforme a cabeça dele. E a galera acha que tá tudo bem. Ele toma decisões não conforme o direito que as pessoas têm, Toma decisões conforme os privilégios, tanto que eles falam sobre isso. Tem um controle de natalidade, e aí esse controle de natalidade é feito conforme características individuais. O acesso à saúde: não é todo mundo que tem acesso à saúde, só a primeira e a segunda classe tem esse acesso, principalmente para doenças super simples que. Basta, sei lá, um, um chá de boldo que a pessoa já ia se curar, só a galera que tem grana pode se curar, sendo que essa grana nem tem mais valor lá dentro do trem, sabe? e é isso gente, eu tentei ao máximo explicar sem nenhum spoiler, no fim acabou que eu fiquei mais focada nos primeiros episódios do que na série inteira e cada episódio ele é de um jeito assim, ele sempre tem uma novidade, sempre tem uma reviravolta a trama ela muda muito a série começou com uma velocidade, com um esquema e aí depois mudou e aí eu ficava, cada episódio que acabava eu ficava, não é possível, não é possível não tem como acontecer mais alguma coisa e realmente acontecer outra coisa logo em seguida, e isso eu achei o máximo, eu adorei. Assistam se puderem, tá disponível na Netflix. Tem um filme com o mesmo nome, eu não assisti o filme, só assisti a série mesmo, tem uma história em quadrinho também. Mas fica aí essa recomendação, já que nós estamos em casa, né? Então tem um tempinho aí extra, quando você estiver meio à toa, falar, ah, eu vou assistir agora, assiste o Expresso do Amanhã, <risos> e me falem o que vocês acharam, Entra lá no Instagram, arroba, podcast agora ou nunca. Falem pra mim se vocês assistiram, falem pra mim se vocês vão assistir, falem pra mim se gostaram ou não. E nos vemos na semana que vem, nos vemos no próximo episódio. Se cuidem, que vamos cuidar daqui também. Um beijo e tchau. Música